0: 从摄影官指挥，行政院长苏贞昌带领内阁团队一起拍毕业大合照。开工第一天总辞，接下来将交办给准阁揆陈建仁
1: 。谢谢院长，有想好下一步要去哪吗？有没有打发挑战二连
0: 二司长？被问到下一步往哪走，孙文昌没多做回应，低头快步离开，看得出卸下重担，心情轻松不少。倒是送给每位格员一个茶壶，感谢过去共同带领台湾撑过每个难关。这个应该是茶壶跟茶叶吧？嗯，是。呃，能能够耐得住高温吗？我防疫五月天的部分是不是都会来留留任？然后，说到署长的这个部分的话，还没有确认，哎，要等在那正式出缺，
2: 我们才可能来跟院方来讨论这个事情。
0: 防疫当头，卫福部长薛瑞元确定留任。至于防疫五月天，仍有待陈建人征询卫福部新副手。接下来的准阁揆陈建人，新内阁一共新增九位首长，其中包含四位女。女性格员二十九人留任，有关台湾安全的国安三剑客，国防部与外交部也都继续坚守岗位。任何一個学者专家，包含国内国外媒体啊，各方面，他们的发展言论我都予以尊重。我们国军建军备战的目的何在？就为了因应这些突发状况。国共这样的做法，会不会有点矮化台湾的一个状况？我想各位都很清楚啊，谁在做这样的一个政治操作？而紧接着就要交棒的陈内阁期许为台湾好好服务，内阁交棒后希望能开创新的局面。三立新闻格子刚陈彦豪、景宏奇、SNG 小组台北操岛。
3: 欢迎收看《前进新台湾》，我是王祖金。今天开工愉快哦、喔！我们的阁员呢也是无缝接轨，也要继续来开工了。好，新州内阁呢在明天就要正式来交接了。行政院长苏贞昌呢在今天也拍了内阁总辞的毕业照，并且送给阁员们茶叶，要大家耐得住高温。但这个高温哦、喔，会不会是蓝营？故意来找麻烦呢？好，从新内阁名单一出来就开始骂哦、喔，哦，说这个内阁啊是不伦内阁，说不够温暖。莱英立委呢还放话说，新的会期开始呢，一定会打陈建人，呵呵啊来叫狗。那陈建人呢一大早呢也都到教堂望弥撒，因为前方呢肯定还有更多挑战，包括要发现金六千块钱哦、喔。因为莱英呢在之前过程当中不是不停的卡吗？所以现在看起来呢，应该发放时间是在四月中大家才拿得到。所以呢，谁？真心是为了人民好呢？来，因奥贝说，从年前真的是骂到年后，陈建仁的温暖形象，国民党跟亲中媒体呢，现在还是能黑，说什么呢？好，朱一伦这边呢就说，哎呀，这个就是看守内阁、过渡内阁啊。赵少康说呢，陈建人中研院留职停薪是为了薪水。现在吴兴代就怒批说，我们真的要继续让国民党这样无下限的抹黑方式来攻击台湾人吗？台湾内阁总辞，国民党却跟国台办这边来演什么呢？你侬我侬的大戏。好，我们来看一下呢，现在金门县长陈福海呢，跟立委陈玉珍跑去跟国台办的主任宋涛来会面了，就说这个金酒啊可以卖到中国去了。那另外一头呢，宋涛也来跟洪秀柱见面了，鼓励更多台。台湾人参与祖国统一的进程，陈玉珍这一头呢，送上了金门一条根，说两岸啊同属一条根，哇，这感觉起来有点不太舒服哈、哦。好，国民党这边就真的这么样的迫不及待吗？就连庞贝奥都说，金正恩曾经说过中国人是骗子，那难道国民党还甘愿要被骗吗？美国现在呢，这个四星上将就表示了，二零二五年美国可能跟中国来开战。国民党真的那么有办法？不是应该要叫中国这边不要轻举妄动吗？而不是叫预计春天访台的美国众议院议长麦卡锡说哦，立起来我们唐来哦，来了，出代级哦。现在新内阁陈建人团队下午也正式亮相了，大家也非常期待啊，包括这个两岸。外交、以后经济也将会是接下来台湾人最关心的重点，所以今天节目上面呢，我们也一起来做讨论。首先欢迎今天节目来宾，资深媒体王瑞德瑞德哥，
4: 举金好，大家好
3: 。民党立法委员林楚英，举金好，大家开工大吉。民进党新美市议员卓冠廷
4: ，举金好，观众朋友大家新年快乐
3: 。国民党新美市议员叶元之
4: ，举金好,好，大家好
3: 。台湾智库咨询委员张国成
5: ，举金好，大家新年快乐
3: 。前民众党中央委员张义善，举金好，大家新年快乐。好，我们就来看一下这个新内阁、新气象。新内阁呢，稍后也会正式来亮相哦、喔。但大家也说哦，蛮、喔、奇怪的、喔，哦，好像这国民党啊，对这个新内阁，这个是看守内阁，哎、欸，奇怪，这个两个说法不是蛮矛盾的吗？好，我们要请教一下瑞德哥，这个新内阁名单真的有国民党所说的那么样的不好吗
6: ？呃
1: ，事实上呢，那么新的这个内阁明天走马上任，嗯，那么全国很多的这个老百姓呢，对他们寄予厚望啊。虽然它的幅度没有想象中的大，不过呢，嗯、我相信这個。这几几从这个这几天公布的这个内阁名单里面呢，还是有一些亮点呐、啊。我人啊，总共我刚刚才从台中回到台北，总共玩了十一天，其中有三天的时间留在高雄。哎，那么高雄呢，有一个呃这个非常大的一个改变呢、啊，我特别溜到这个龙左营龙虎塔去看了一下灯会啊等等啊。那么如果不是这个人，那么现在的高雄的灯会呢，不会有那么漂亮的灯会，还在流于所谓的花会的过程当中。为什么这个人呢、啊？那么就是新任的文化部长史哲，啊，那么大家。留在这个高雄，二零零九年的时候世运会的那个三太子桥都拜还，你还还停留在那一次世运会办的比台北市还要成功哦，比台北市办的还要成功啊。那比台北市四大运呢，能够办的还要成功。但是呢，我个人啊，对他印象最深刻是什么？也就是在韩国瑜被罢免后的二零二零年的十二月三十一号，我跟我太太去那边跨让高雄去跨年，就在光荣码头、真爱码头，就是啊爱和那个博尔特区那个整个啊流行乐中心那个地方呢，你可以看到什么？你可以看到。那从地面的跟包括来自于这个等于说啊个流行音乐中心的，还有高空上面的镭射跟这个各式各样的有啊国际音乐交响乐团的这个演奏等等啊，还有来自于三分钟的那时候刚好是庆祝打狗改名高雄一百年嘛，哦把那个镭射光打在附近的大楼上，然后呢放了一百秒的这个百年花火等等，那个是我看过，因为高雄的烟火跟台北跟哪里都不一样，它旁下面就是海，所以呢看起来更加的。壮观，这一切令人家非常的惊艳，然后非常令人啊呃永远难以忘怀，就出自史哲的这个手笔啊、嗯。那么这次包括我们去的这个博尔特区四百摊的这个摊位等等，也都是那么史哲的手笔，所以这是一大亮点、哦。另外一大亮点就是来自于陆委会的副主委啊啊梁文杰啊，不是因为他的太太是隔壁这一位<笑>啊，跟那个没有关系，<笑>不要卖脸，呃那個、不是为了他给他面子，对不对哈、哦？梁文杰，陆委会副主委是一个一大亮点。那为什么呢？有国民党的这个呃相关的政治人物说，落选的人凭什么、嗯、啊？凭什么台北市议会落选的人来接这个陆委会副主委？另外来臭西啦！我跟你讲，梁文杰事实上在台北市的议会啊，他在那个那时候的大龙区跟中山区的选举，他民调一直是前三名。要不是因为后面呢一直告急啊，他没有告急，嗯、所以呢他最高票落选啊。但问题是你要知道一件事，那么胜败乃兵家常事，要不然按照你国民党的逻辑，我问你嘛，国民党派谁去？我也高雄嘉义关，这次我也有回家啊，回家嘉就对了，嗯，我请問,问你嘛，谁去嘉义县选县长啊？不是王玉敏吗？那王玉敏落选。还落选的很难看，为什么他可以去台中市当副市长？如果按照你的理论是对的嘛？他不是败选的人吗？凭什么到这个台中市当副市长啊？胜败乃兵家常事，政治人物的政治生涯本来就这样起起落落的，这没有什么。如果一路顺遂的话呢，像马英九这样的就变成 b u m b 了，变成无能嘛，因为他永远不知道什么叫挫折、打击等等嘛。另外一个亮点，我觉得最后一个亮点是谁呢？是这个行政的发言人陈宗彦啊？为什么？嗯，也在这个地方也跟回答主持。人说的话，为什么呢？过去去年为什么民进党的苏力要和你起战？有个很重要的原因，就是被国民党、民众党一直抹黑，一直造谣、嗯，一直抹黑，一直造谣。然后呢，没有再迅速，然后用强而有力的方式呢反击打回去。从现在开始，民进党不管是那么新的党主席赖清德，在党部的部分跟在行政院的部分呢，一定要打回去。为什么在过年期 间， 我看到注意到国民党的民意代 表， 你说他们在媒体上竟然直接 说， 他批评这次的内阁改 组， 直接说民进党都是缺人力、缺道德、缺同理心、缺慈悲、缺宽恕。你喜得恭习近平 笑， 莫名其妙。可是你这他们就敢讲这种话，所以呢，陈中艳以他自己本身当过台南市的议员、跟新闻的相关的局处所长等等啊，还有他在中药流行疫情指挥中心啊副指挥官的这个表现呢、啊，以后遇到这样的一个不合理或是抹黑或是在啊第一时间迅速时间立刻打回去。战斗内阁就是遇到错误的讯息跟假错的这个新闻啊，不要客气，马上打回去，打回去就对了。嗯、因为老百姓看到你民进党席机关抬头，对吧哈、哦？他就会知道，而且很多的年轻人就不会被国民党、民众党这些错误的抹黑、造谣的言论呢、啊，给带到另外一个方向。所以新的内阁从明天上任以后，一定要注意错误的假讯息、假新闻 ，man kaki， 马上就打回去。对于厚脸皮、没良心的言论，打回去就对了。
3: 好，所以呢，大家也说呢，我们要来问一下储英委员呢，因为很多人说，大家对于储英委员接下来的资讯也会有所期待，因为呢，文杰哥也要入阁了嘛，对不对？好，但重点来了，刚刚、哦、瑞德哥讲到一个重点，哎，朱一伦不是说是看守内阁吗？那赵兆康又说是斗鸡二点零，这讲的也是很奇怪啊。好，现在阁揆的名单曝光了，但接下来呢，我们的大人哥一定有很重要的任务嘛。疫后经济其实大家是最关心的，还包括什么呢？环境、社会韧性。今天台股也是开红盘的部 分， 大家也是很开心的。更重要的 是， 哎， 六千块钱什么时候要 发？ 承建人接手要处理 了， 接下来还有更多的挑战要开始了。呃
7: ，我想这一次的内阁哈，当然谢谢这个瑞德哥对于这个文杰这个担任副主委的介绍。<笑>对。但事实上，我觉得这一次大家对于这次的内阁是有期待，嗯、而且我也觉得不只是刚刚呃瑞德哥所提到的亮点，包括其实在确定呃孙春昌院长要带领总辞的时候，呃，我们几位女性立委也曾经在脸书说要求能够在女性阁员的部分要增加。嗯、那我们也看到了，包括这一次的财政部的部长是从这个呃所谓的部里面的系。系统上来的那庄翠云，她是一直以来都是在所谓的国有财产局相关的系统上来的，是因为女性的这个呃政务官上来，那包括像呃海洋。呃，还海,海委会好、哦，主委是我们的资深的立、嗯、立委、嗯、管碧玲，然后还有就是呃侨委会的主委哦，就是徐嘉清,家清、嗯，也是从副主委升为主委。那很多人就讲啦、啊，你怎么都是从副手升上来？嗯、那我觉得国民党啊、哦，其实坦白说了，他如果会给我们一句好话，那真的是太阳打从西边来了。嗯、所以他们讲我们说啊，什么呃看守内阁也好啦，斗鸡内阁这种所谓批评的言论哦，这是一定的。但是我们自己知道，我们选上来什么样的人。比如说，你今天找一个副手上来的，他跟你讲说，因为副手身上来没有心意，但是也就是因为这样，他们在这些部会其实是有历练的，有经验的，马上上手不是很好吗？嗯、然后在他们已经。哎、欸，就是说一定上手之后马上接轨，然后又维持了过去大家认为的要多有一点从基层上来的多一点女性等等、嗯。那这一次特别提到的，包括就是像呃大家很关注的，最重要其实是六千块这个拼拼现金到底什么时候可以拼出来哦？其实，在放年假之前我就曾经讲过了，要按照这个进度跟进程，大家可能都说阿力的奔集的奔集呀，吼啊,啊,、哦、啊钱都留在钱这个所谓呃国库里面，到底要做什么用？我要告诉大家明。呃，不是只有民进党执政的时候守法，任何一个政党来执政都是这样、嗯。你要发这个特别条例，就要有法令，有法令就一定要先过特别条例。嗯过了特别条例之后，才能马上编预算。所以，当然新内阁现在最重要的，可能他们的第一个民众真正有感跟关注的，确实是要加快脚步。但是，我认为、哦、就像瑞德哥刚刚说的一个非常重要的是，现在这个内阁，不管你是不是定位为战斗、是温柔、是任性，我认为对于在野党的攻击，要尽快的赶快说清楚。比如说，像从昨天这两天确定是，呃，陈建人要组阁之后，就一直在讲说啊，你是不是呃。月领双薪，坐领高薪、哦，然后舍不得你在中研院的这个职权，呃，的薪水很高。我要跟大家讲，像这个部分，我就认为其实相关的这个单位，包括现在等一下下午可能要马上来公布那个名单的发言人，嗯，好、嗯，包括或者是陈院长，你自己都要赶快告诉大家，那就是其实你从院士是一个戒掉，对，那戒掉的话，我把条例特别找出来给大家看，那就是。中研院的相关的人员，如果借调经院长许可借调到政府机关或国内外公司、立大学、研究机构或财团法人，那么他在借调期间是留职停薪、哎，也就是说没有所谓蓝营的名嘴或政治人物讲的坐领高薪，他就是拿院长的薪水。其实这件事大家都知道啊，很多的大学的教授、校长去做借调都知道，但是为什么要特别去抹黑呢？因为他就是要营造一个好像这个就是一个贪婪 的， 然后呃只是坐领高薪的。那这样的过 程， 我认为这个新内阁最重要的是要迅速的赶快回 应， 包括我们刚刚讲到的这个六千块骑乘是什 么， 然后现在过程是怎么 样， 都应该赶快的让民众知 道， 拖不是真的在 拖， 而是程序要完 备， 不然的 话， 哎说发钱就发 钱， 那这个国库要怎么 办？ 那至于说大家会想要问啦、啊，这举证你刚刚也讲了啦，就是说，我身为立法委员会不会质询这个梁文杰副主委？我要必须讲，不论是当媒体，又或者当民意代表，嗯、我觉得都是帮民众来做发声。那么该质询的，只要跟公众事务有关的，我身为媒体转战成民意代表，我从来不会在公众事务上面缺席、嗯。只要这件事情跟公众事务有关，我一定会质询，不管这个人是谁。啊，水文杰哥被征询的时候你、喔，立马不栽哦。他其实没有特别跟我 讲， 但是昨天下午接到电 话， 这个。呃，这个过程我因为其实我人不在他的旁边啦，对对，所以也是媒体告诉我的然後。哦，还是媒体告诉你才知道。<笑>因为我昨天刚好想说过一个年嘛，要开工了，去换一下发型，染个头发，结果电话如雪片般飞来，<笑>我想说到底发生什么事情？原来是你比媒體,、呃、媒体还晚知道，對媒体独
3: 家已经先出来了。哦，對哦好，不然你看哦，就是大人哥就已经这么样暖心了嘛，那其实国民党是为了黑也还是要黑嘛？好，请教一下冠廷哦，因为你看哦，这个新任九个阁魁里面是。是民事女性的，其实这一次女性格员蛮大部分、嗯，而且重点是终身代入格。那包括国民党这边有讲说啊，林国啊，林国义、孙美蝶啊，你看孙美蝶入格，永远都有你们的位置越来越高，这样讲对吗？好，你看哦，里面这一次呢，除了林又昌内的、那个、里面说是内政部长之外呢，这一回高层内定他出任内政部长之外呢，新格揆名单当中呢，包括郑文灿、包括林佳龙三个人，除了当过地方首长之外，行政经验很丰富，而且担任过重要的党职。那国民党这边又说啊，你们。要换汤不换药啊，干死啊呢
4: ！首先我先讲哦、喔，其实这两天赵少康的批评很大力啊、哦，我先回应一下赵少康先生，他讲的最重要一个重点是说陈建人所组的内阁团队不够温暖。我一看到的时候，我想了一下，当你要批评一个团队或一个人不够温暖，代表什么意思？你找不到其他东西批评、啊，就你讲一个人或一个团队不够温暖，哎、欸，代表、欸、好像找不到什么真的可以骂的
3: 坡开始嘛，吗？借掉这边就错。哦、对对对对对,對所以我
4: 第一个要讲啊、嗯，就是说不够温暖，我觉得这算是对于这个那个团队很高度的肯定了。你只能这样子。<笑>肯定哦
3: ，你算肯定對對對。
4: 对对对。那第二个部分哦，我要提一下，就是说国民党现在的思维啦，举轻你刚才提的，就是他们现在一直在。设一个标签，就是说，哦，你你不论是辅选别人，或者是交棒不成功，或者是你自己选举失败的人，你只要进到内阁团队去服务，哇，你就是变成败选大联盟。我说真的，这这是国民党很努力想要灌输台湾人的一個观念、嗯，叫做失败主义。嗯，我说真的，我可以很斩钉截铁讲，国民党就是在灌输失败主义。国民党这失败主义从哪里来？其实从四年多前苏正昌院长担任院长的时候，这个所谓的。败选者联盟就一直如影随形，跟着民进党政府、嗯。可是我先讲实务上，我们回头看过去这四年来，苏贞昌院长内阁的满意度是有史以来维持高挡最长的一个内阁团队。所以虽然说四年过后阶段性任务完成，哎、欸，现在卸任了，新的团队要上任、嗯。可是如果回头看四年前，当时他们批评苏贞昌院长的团队，其实这是要还给苏贞昌院长跟他团队一个公道的。那为什么我讲说国民党这是在灌输一个失败主义？这个失败主义就是说，跟大家讲一个观念：如果你今天选输，或者是一时的失败，你就是包起来洗洗睡，回家睡觉就好、嗯。我说真的，谁最希望你这样做？你的敌人最希望你这样做，因为你只要跌倒，你就不用爬起来。就是如果以这个逻辑通的话，国民党当年被共产党在中国歼灭，也不应该在台湾重新东山再起，重新的执政，重新的获得人民的信赖，也还有民主程序过程之后，重新的重返执政。如果刚刚我们要讲说，任何一个单一的人，国民党这我不要去点名。嗯、可是你看哦、喔，这一次国民党在地方选举当中，多少的议员落选之后，后来进到市府里面去当机要，去当政务官，县市首长的层次，多少人是县市首长没有选上，后来无论在党职，或者是直接到县市政府里面直接去当副市长以上，我们看到一堆人，刚刚也提到王毓敏等等、嗯，这些人我一个一个列出来，我历史都可以列出来，可是我就不要点名。为什么？因为每一个人。都有在他的人生的过程当中成功或失败，关键的是你有没有汲取之前的教训，然后把握机会，好好的在政治上就是为人民服务。可是国民党现在告诉大家是什么？就是跟大家讲说，你只要一时的跌倒，你什么事都不要做，然后直接扣一个说，哦，你就败选者联盟、嗯。我要跟大家说，我真的语重心长的讲，所有人的选举，就是一时的，因为每个人都有起有落。可是关键是。你现在怎么样感动人民？我认为现这一次的内阁是很多亮点的。刚刚瑞德哥跟楚英姐讲了很多，我再提两个人就好。嗯、一个是包含郑文灿担任副院长，这象征一不是文灿副院长一个人，像林佳龙当总统秘书长不是他们一个人，嗯、是台湾一个世代五六年级生所谓的中生代、玄玉世代正式的接棒、嗯。那这件事情其实对于不管是世代传承，或者他们共同的承担更重要的位置。这对于台湾，或者是民主进步党或这个政府往前是有意义的。另外，我要提一下林佑昌。其实过去这几年的时间，我们内政部长长期是用法政背景相关。可是内政部除了法政以外，很重要的事情包含国土规划、包含我们国家公园等等。其实这一次用林佑昌市长来担任这个内政部长，背后很重要的一个事情就是他过去是八年来翻转基隆的政绩，而且真的能够让。台湾的他最有兴趣的，而且他的专业的国土规划、嗯嗯、城乡发展對，这些部分他可以让内政部有不同的面貌产生、嗯。那最后一个我要提啦，就是说刚刚瑞德哥又提到史哲，我讲一个简单讲，史哲当文化部长这是多重要的事情。过去啊，我印象最深，我在台中当新闻局长的时候，基本上台湾各个县市负责影视音的局处首长都要去一个县市考察，要去高雄。高雄从两千零八年、两千零九年。当时史长当新闻局长，后来文化局长，从《痞子英雄》这部片开始，让整个国片的产业、影集，然后电影，整个在高雄发光。他甚至哦、喔，当时创了什么？嗯、我讲软体的就好。他创了地方政府可以去投资电影，然后让高雄人这个品牌，所有的国片，大家认为说能够被高雄人这品牌看到，是多么发光发热一件事情。所以让整个高雄变成是文化之都、嗯。那他过去在高雄整个变成整个影视业的产业，做到这么亮眼，他现在可以到文化部里面去带领整个国家的文化的走向的方向，嗯、我觉得这是好事。那他也是中生代，所以你看嘛，我刚才讲林宥昌、嗯、林家龙、郑文灿、史哲等等，在这次内阁里面都扮演更重要的角
3: 色。所以这一次内阁其实有点稳中求改变的感觉。对
4: ，当然，那以人次来讲，以那阁部会首长大概换的四分之一嘛，其实也不算特别少。那但是、欸、有时候说不够多，可是其实从里面身上来的，或者从其他角色中互相调动的，很多还是很有亮点。所以我觉得还是给这一次的内阁一个做看。我讲一下啦，其实国民党内也很多高层，比方说马英九前总统啊，就讲说，哎、欸。我们先不要评论嘛，先给那个团队做做看嘛。国民党内还是有一些执政过的人知道。嗯、其实那
3: 时候苏内阁满意度是蛮高的，所以大家说，哎、欸，其实里面阁员没有换，那为什么那个时候年前的时候我们问到这个从文议员嘛，他也觉得苏内阁里面人很不错啊，结果现在没有想到国民党又要骂来骂去，大家不是觉得这很矛盾很奇怪吗
4: ？我我觉得还是要回到一个源头啦。就是说，内阁之所以要总辞、嗯，是因为回应二零二二年我们地方政府选书。可是我还是要讲一下民调。苏贞昌那个团队的民调在二零二二年的十一月二十六号选前，还是维是很高档哦。可是为什么会选后在一个月内，人民希望说能够换，就是说这个内阁的满意度下降了。这代表选举完，人民希望说能够有一个新的面貌。那现在从内阁换成陈建人，底下的内阁的团队换，无论是部长或次长。局部的调整对，然后一些认为说我们应该给人民新的面貌的部会，嗯、然后做一些呈现、嗯。我觉得这样子的一个方向还是一个对的方向。那其实对于陈建的领导也是有信心
3: 。好，所以呢，苏贞昌在今天呢算内阁总辞了，那么也送了茶叶勉励说继续耐高温。那么在稍后呢，这个耐高温的新格园团队呢马上就要亮相了，休息一下马上回来。<音楽>好，我们新年呢要开启新局，我们是来看一下这个新内阁会开启什么样的新格局呢？一起来看。
5: 我今天特别祈求天主，是给我勇气、慈悲、智慧、宁静，还有谦卑，让我能够好好的来为两千三百万人民服务
6: 。即将接下阁魁重担，准阁魁陈建人开工首日到圣家堂做弥撒，对台湾未来做出期许，也对自己信心喊话。但国民党立委却开记者会质疑，他以借调方式出任阁魁，留职停薪不恰当
0: ，就不应该。太眷恋这个职位的报酬或者薪水，非常的不恰当。他来担任行政院长，也是总统有跟他多次会几次会面之后，他才答应的。研究工作，我相信陈建仁院长不会因为他担任行政院长就失、是、去兴趣。啊， 中也符合中影院的规定。新手
3: 上 路， 那就多给他一点时 间， 多给他
6: 一点包容。陈建仁新手上 路， 蓝营县市长也送暖。这次内阁成员 中， 二十九人留 任， 其中国防、外交、陆委会首长不 变， 为的就是稳住台海现况。但国民党立委人紧 咬， 将接任陆委会副主委的前北市议员梁文杰。
3: 美其名是要培养在两岸关系的下一代接班 人， 但是。如果以这样子一个就是有争议的人来担任两岸
6: 沟通的接班人，真的能够建立好互信基础吗？对此，梁文杰低调回应，自己还在学习阶段，过一段时间就会公开说明。陈建仁领军的新内阁走马上任，开启新格局，但挑战也接踵而来。三立新闻林中宪、李维廷、邓文娟、H 小组综合报道。
3: 好，我们请教国成老师哦，因为接下来呢，看来对于国安来讲，两岸关系来讲是非常重要的。但是呢，可以看到这个，包括外交部长、国防部长还有立委会主委这三位首长都是留任。那包括我们刚刚说到的文杰哥呢，是担任了立委会的副主委。哦，国民党这边就骂得很凶哦。啊，为什么骂？为了骂而骂吗？那你看这一份国安三剑客的名单，现在没有改变，你觉得看起来是好还是不好呢？
5: 先讲梁文杰、哦、他其实跟我很熟了。他很早就担任过民进党中国事务部的副主任啦，嗯、啊，所以说其实对这个两岸关系、哦、是他是有相当的经验。而且我一直觉得哈、哦，国民党还是其其他有些媒体人哈、哦，真的很酸。哦、啊，你说呢？这个民意代表差一点点票没有选上入阁、哎，就说败选大联盟。然后呢，你用那种没有民意代表经验的人。好入阁就说不接地气，啊、oh. ，好，然后呢，你事务官升任又说你没有人才， oh. 话都给你说就好了。我觉得，民进党执政，<笑>民进党完全负责，国民党呢有什么监督制衡的方式？好，就跟刚楚英委员讲的一样，就在立法院。好，这个。正大光明、直接就事论事的提出来，这个我觉得才是全民之福嘛！啊，在那边酸啊，反正什么都是你在讲，对不对？用谁都有意见，啊，用新人说没有经验，用旧人说没有人才，啊，这个不行啦！而且实际上，国民党在执政的时候，也是常常用这种啊，在这个选举失利的人士啊，转战其他县市来服务。这有什么稀奇？这很正常啊，对不对？朱立伦总统也败选过啊，对不对？这有什么稀奇？但我觉得像这些哈、哦，哪一个政党执政，好、啊、就事论事去负责，而不是说啊你败选就不是当，还是说你什么啊这个经验不足？我认为这个都是有许许多多哈、啊、不需要这么酸哦、啊，可以就事论事的地方。那至于说呢，刚才讲到这个国安首长哈、啊，我们现在看到啊，啊这个很清楚嘛，啊这个外交部长吴部长吴钊燮留任。然后国防部长邱国正留任，然后陆委会主委邱泰山留任。大家看到哈、哦，他们的留任哦，其实重点第一个，哦，现在今年哈、哦，其实国安哦挑战是蛮大的、嗯。那他们之所以留任哈、哦，就我个人的了解哈、哦，因为在过去哈、哦，他们跟美国还有我们的友邦哈、哦，在国安国在国防两岸。哦，这方面、啊、其实都有很深的默契，哦、所以呢，外国呢对这几位首长、哦、相对的配合还有啊、哦、这种沟通、哦、都很满意，因为大家都知道台湾的国防外交、哦、跟我们的盟邦美国还有周边其他国家关系很密切啊，哦、所以呢在这个时候哈、哦，哎，这个保持这个稳定、哦，其实一方面代表对过去绩效的肯定，另外一方面、哦、也是让周边国家哈、哦哎、觉得、哦、台湾这次的内阁改组重点是在内政。嗯好，对外的方针，不管国防、两岸，其实没有什么大的改变。这几
3: 年其实国际关系做得还不错。如果你突然说换就换的话，人家会觉得好像没有办法培养感情就中断了嘛。这一
5: 点其实很重要。那至于说呢，这次内阁改组，当然哈是因应选举的期待。那选举是台湾的内政啊，啊这次又是地方选举嘛，所以我想这次的这个调整哦是这个很恰当。而且呢，还有一个重点就是女性的首长哦，啊数量有增加。好，在想现在是一个性别平权的时代嘛。好，前几天我看了一个那个外电的报道哈，加拿大好要捐战车给乌克兰，好加拿大的国防部长，然后好主要媒体的国防记者，然后在野党的好这个影子内阁国防负责人物，物都是女性哎。哦，这个对这个问题哦针锋相对，表现得非常专业。现在这个时代就是一个性别平权的时代啊，所以呢啊，这个行政院这次调整哈，女性的首长诶增加了嗯很多位、嗯，我想这个是符合时代潮流的。嗯、倒是啊，现在像比如说像这个蒋万安市长对不对？他的这个四府小内阁哈，就还有一种批评说，哎、欸，你这个女性的比例哈，相对来讲比较低一点。当然他有他用人的考量了，但是我认为哈，如果行政院哦这次让这个性别平权的概念进一步的落实。带头好，让这个全台湾所有的地方县市哈哦这个方面都有所增加我想这是一个很重要的事情啊。嗯嗯、那像这次我们就很清楚啊，嗯、像比如说管碧林啊这个立委接任这个海委会，海委会里面最重要的机构就海巡署嘛。嗯、那海巡署其实是一个结合军警嗯好、嗯、这种色彩的一个国安非常重要机构，号称第二海军。嗯嗯、像这样的机构以前哦老实说啊这个女性的首长哦要接任。嗯嗯嗯还是比较少见。但是这次来讲哈、哦，我想这个哦，出生高雄，高雄海洋之都哦，然后呢又出生女性、嗯，我想这个是这支新内阁一个很重要的亮点啊。嗯好，那当然呢，这个好、哦、怎么样继续哈、哦？这个努力哈、哦，还是要靠这个承建人格魁的领导。但,但我想哈、哦，对，是可以寄予乐观的。那大家
3: 这次其实蛮关注萧美琴的动态哦，驻美大使萧美琴、嗯，很多人说她会不会回到台湾来呢？因为一直有人说她会不会跟这个赖幸德一起搭档二零二四嘛？那现在看起来她是留在美国，那是不是有重要任务需要完成呢？因为其实副手决定今年十一月左右的事情哦。那按照这个政务的轻重缓急，蔡总统可能不会这样下棋，所以是不是有更？重要的任务，先把萧美琴在美国为台湾来效力。哎
6: 、
5: 欸，没错，最近哦，刚好《纽约时报哦》哦、嗯，哦，这个有一篇专访，这个我有看到，后来呢，中文版也啊、哦、也出来了哈、哦。这个《纽约时报》老实讲，在美国是最权威的媒体，《纽约时报》讲什么呢？《纽约时报說、哦》说哈，专门介绍这个萧美琴代表，他说呢，他几乎啊每天呐、啊、都跟拜登政府的高级官员交谈哦，这个老实说哈、哦。不是一件很容易的事情哦。嗯，这个仰赖的是什么？除了英语能力之外、哦，哈，仰赖的就是默契，嗯，好、哦，以及彼此之间的互信。我想这样子的人脉、哦，哈，因为我们跟美国毕竟现在没有正式外交关系嘛，所以哈、哦，好、嗯，像这样子的人脉、哦，哈，其实非常难得。好、哦，因此在这个时候、哦，哈。我想，这个对美外交是一个重点啊，让这个肖代表继续在美国、哦、维持跟拜登政府这样的关系，特别是拜登政府、哦、也是美国历来、哦、最重视性别平权的一个一任政府，副总统第一任是女性嘛，然后他很多的这重要官员，像财政部长啊什么，这个都女性，好，所以我们一个女性的驻美代表在那边、哦、先天上就已经先声夺人了，因为很少国家的驻美大使是女性的、嗯嗯哦，所以在这个时候、哦、我想这个发挥各方面的优势、哦这点是现在政府的考量，所以
3: 安排是会回来当副手吗、嗯？还是现在还可能还看不出来？哎
5: ，我觉得是不是要安排当副手哈？我想民进党党内有民进党党内机制啦，啊、嗯，而且也要是说谁参选总统啊，因为谁参选总统副手那个人应该有很大的决定权啊，好，所以我想这个是到时候的事情。但是现在来讲哈，我相信他还是基基本上把现在的工作做好。而如果工作做得很好，嗯、老实讲，好担任副手或者是什么其他的职位哈，也都是水到渠成啊。嗯
3: 好，所以感觉起来要先把现阶段的工作来做好。但请教原之哦、喔，我们要请教最圆融的原之、嗯，这个辛格奎呢就被批说不够温暖。那请教一下原之，怎么样才叫温暖呢？哎
8: 、欸，我先讲一下哦、喔，其实我觉得内阁啊，我坦白说，本来看那个名单没什么亮点，嗯、后来发现有个亮点梁文杰啊，嗯，这、嗯、不是因为林楚仪在关系，是因为<笑>其实我觉得他，因为他非常懂美国。那现在两岸关系其实美国的因素就是蛮重。嗯，有一次我跟他一上节目，我觉得他有大局观啊。就比如说有人提到，就是说是不是有人华府有人在运作蔡英文总统去华府，那、啊、他这边就有提，他就讲说，其实现在蔡英文去不去华府，其实跟李登辉那个时代就不一样。我觉得他能够讲出这样这一句话，代表说，我觉得他是很有大局观、嗯。所以其实梁文杰，我觉得是真的是蛮事。
3: 所以是打枪谢依凤喽
8: 、哦？他谢依凤说什么
3: ？他说他不认啊。
8: 哦、那那我因为我刚刚没有认真听他怎么讲。<笑><笑>那那第二个，我觉得为什么为什么大我国民党会讲说他一些人不够温暖？嗯，是因为他们标榜是温暖那个，是因为他标榜温暖那个，所以大家才会说哦，你说温暖，可是我感觉没有很温暖嘛，是,是在回应他嘛。譬如说，我觉得温暖是怎样？像陈那个陈其迈，后来他就改，他以前龇牙咧嘴嘛，说我是你爸爸嘛，后来就改改改叫软男嘛。那软男就是你讲话。要客气，让人家感觉很和煦、嗯，可以很喜欢跟你在一起。嗯、可是像什么陈吉仲啊、嗯、薛瑞元，这都很喜欢呛人啊。像薛瑞元这有一次还呛人说：“你不知道你惹是谁？”这不是我们要来输跟你输赢、嗯？就是讲话好像都到打架一样。然后那个陈吉仲也是啊，就是讲话都是好像要跟他跟跟他打架一样，就没暖嘛。我是觉得不够暖啊。然后第三个，我觉得这个。嗯其实我们会希望说，这个内阁就是就好好做了也是 OK。可是，既然说要回应民意的话，有这个幅度，我真的觉得有点小了。因为像之前，台湾民意基金会在一月十七号最新的一个民调，都讲说希望全面改组是有二七点九，大幅改组是二十二，加起来几乎就是一半希望是大幅改组。可是这一次，很多重要部会都还是一样留任，比如像陈吉仲，比如说像王美花，比如说像薛瑞元，这些这几个人在。在过年前，那个时候大家都很期待，他们都是都是前几名，就是希望被换掉。他
3: 们应该要换掉，就对。我觉得陈
8: ，特别是我觉得陈其忠最喜欢被换。你看，你看那时候陈其忠在当副主委的时候，那那时候反正是在清德当当院长。好、啊，陈其忠跟那个当时的主委说：“我跟你共进退。”结果呢，人家推了，他进了。然后这一次呢，他不是跟苏贞昌讲说一起回屏东去务农，对不对？因为他他继续留任。然后
3: 他是欺骗你的感情吗？怪不得我觉得你要骗他而且最重点是他，我
8: 觉得他也没有把农业弄弄好，就是都都是用补贴的。然后很多东西涨价，面包涨价，人家问他，然后他说面包涨价你不会吃炒面哦，就是说他他让人家感觉说真的没有把农业做，所以。没有趁这个时候把一些真的，我们大家感觉民意民意反映的比较不适应的换掉，我是觉得有点可惜啊。
3: 哦，所以你会觉得那现在最呛会不会是朱立伦呢？因为朱立伦现在酸陈建人说是看守内阁，我说准备要交班给国民党感觉起来朱立伦现在讲的比你刚刚口中讲的那些人还要呛
8: 他一定要这样讲，他是主席嘛，主席的工作就是要正党轮替嘛。那如果正党轮替的话，那陈陈时呃陈建仁就剩一年三个月了，因为他只能做到明年的五月二十号嗯。嗯，所以当然，我觉得站在他的立场，他一定是这样子。但这个是不是的话，国民党也是要努力啊，努力推动正党轮替，但是这也是要民民众认可啊
3: 。哦，所以你看，像赵少康讲的啊，说是不轮内阁啊，学术不轮啊，这感觉起来跟朱立伦说话方式又不太一样
8: 。不轮内阁是指郑文灿吗？还是？
6: 就大家讲说，抄论文
8: 了嘛？了，对对嗯、然后陈建仁好像也有被讲出来说，他有之前有一个期刊，他跟人家当共同作者，嗯、可是他那个期刊后来被发现有抄袭，他就说他其实那篇文章他是连看都没看过。所
3: 以你们要继续这样仇恨值到二零二四就
4: 对了。
8: 呃、欸，我们一定会挑一些毛病呐，
4: 对对对，当<笑>然一定是
8: 会嘛，<笑>那个那个攻防就是这样啊。那但是当然，我们站在国家好的立场，我们还是希望这个那个可以好好做了，做出一番成绩的。最好我们讲的都是错的，就是用实际的政绩来打脸国民党，这对国家才好了
3: 、啊。好，所以元知在新年一年呢，还是非常的圆融哈。好，我们休息一下，马上回来还有更多讨论。好，那么新内阁名单曝光，可以看到国民党非常的呛，谁先呛呢？赵少康先来呛，再来朱一伦也跟着来呛。我们要请教一三哥，开工就呛爆了，这个是中时新闻网帮朱一伦下的标，就酸陈建仁、啊，啊是看守内阁啊什么之类的。好，那赵少康这边讲什么呢？说陈建仁恋战啊、爱钱啊，然后陈建仁呢要当最大的官啊，又舍不得放弃高薪啊。说蔡英文呢组了不伦内阁啊，郑文灿啊，学术不伦啊，陈建仁啊，商业不伦啊。真的有这么不伦吗？看这个标是蛮耸动的哦、喔。好，但是你看哦、喔，赵少康里面说什么？借调程序说，经纪然没有完成借调手续哦、喔。蔡总统破例。对外宣布人事案没有把中研院放在眼里，说陈建仁呢恋战，说中研院的钱呐、啊，所以呢说卸任之后呢还可以回并当研究员，为了高薪金加薪啊那吗
2: ？他们两个是为了选总统吧？啊、哦，他们现在已经开始国民党已经开始进入了国民党的总统初选了，朱立伦跟赵少康，他们希望办一场初选把侯友谊排除出去嘛，这是他们目的，目的就是为了啊骂民进党，谁骂得越大声，谁能骂得越痛快。啊，那些深蓝的就会集聚，集聚了之后，他们的民调就会上升啊。这个是他们党内的斗争衍生到所谓的内阁的改组上面去啊。但是我要提醒朱立伦啦、啊，你身为一个在野党最大的呃党主席，你你身为党主席，有些宪政的规则你要懂。宪政规则说，所谓的看守内阁是指选举完之后，你如果败选了，要换呃政权要轮替了，那个时间的所谓的交接期才叫做看守内阁。目前民进党并没有这个情况啊，面前中央还是民进党执政，他只是换阁揆，他并不是一个进入一个看守阶段。所以所谓看守内阁是完全不懂得宪政逻辑运作下的情况。同样的，赵少康也是一样。所谓的宪政逻辑是，你必须是在。啊、呃，新任呃，就任阁魁辞职之后，你总统命任命新任的呃阁魁，就陈建仁，他才开可以开始主阁的工作。我们不要忘记了，谢呃所谓苏贞昌呃院长是在。过年前才辞掉他的院长职务的，这时候蔡英文才可以任命陈建仁啊！任命陈建仁的时候，那时候过年
3: 中间的他怎么去请假了？他怎么
2: 去办理所谓的呃学校的所谓的呃请假的程序或者借调的程序？因为学校也在放假，大家都放十天啊，大家都在家里吃喝，一直吃的很快乐啊，根本没有时间去办理这些事情。但是总统，但是宪政的规则就。规定总统要在这个期 间， 因为二月一号又要面对立法院的质 询， 所以你在二月一号之前要所谓的阻隔完 成， 所以你阻隔的时间就落在这个过年的。过年放假的时候，学校的程序没办，可以后补。但是你不能因为这样子说他，就这样乱骂人家，说是什么贪图啦、不、嗯、伦啦。嗯、这些国民党的所谓的乱骂哈，已经到了一个扣帽子、泼妇骂街的情况了。什么叫泼妇骂街？什么骗神啊？不伦啊？高端歧视啊、抄袭仔啦、啊、澳门团，什么都来了。嗯好，就为了网络的声量，不断的扣这些新内阁的这些帽子，这是国民党的骂人的第一步。还有骂人是不是怎么骂的？而且他们双标哦，什么叫双标？他们说基隆市的人口不到三十万，那个林佑昌凭什么资格
6: 当内政部部长、啊啊？我真的
2: 很想说，哎、欸，那个谢国梁要不要出来讲一下话？你给他蓝红跨北去呢？你金融人被人家看不起的时候，结、嗯、结果还是你们的立委啊，那个出来讲的，结果你作为身为金融市场，你一句话都不帮金融人讲讲一下话。那我要讲的是说，这一次内阁的改组其实是一个短暂性，我又要三天。只有三天就已经完成四分之一的改组，他是在稳定中求变化，求变化源之后可能会有些许的微调，而且陆续会微调，因为二月一号就要面对立法院。第二个是领导风格的改变，他从苏贞昌的冲冲冲到所谓的温暖。国民党如果觉得不温暖，可能这几天气温太太低了吧？哈，他们可能穿衣服没有穿太多，所以才觉得冷吧？哈。但是我要讲说，陈建仁。在柯文哲这么酸言酸语的党主席底下，都说他是一个人和很好的的长辈，因为陈建仁曾经当过他的老师辈，在一届里面是他的老师辈，所以他连柯文哲都不敢骂陈建仁，而说，而且说他是人和很好的院长。但
3: 国民党现在骂很凶哎、欸。对
2: ，因为国民党开始要进入总统大选的初选了、啊，那那剩下那些要骂的那些立法院的立委，都是要准备，可能叶源是不想选立委吧，我不知道叶源是要不要选立委，这些所有在骂的，要不然
3: 他那么圆融。這<笑>这些所
2: 有要再骂的立委，都是接下来他们面对内部的竞争要选立委的目的。骂很凶嘛？对，所以他们为了要选立委情况下，他们具有内部的竞争，所以必须冲他们的声量来骂的一个状况。所以这一次的那个改组，我觉得是一个稳定中求改变。重点是，我觉得有很多的亮点了、啊、哈，包括梁文杰，这个他是我同学，我一定要讲一下。他从一九九六年就跟我在国法所的博士班，后来他到英国政经学院，是小英的同一个学校、欸、念博士，虽然没有毕业，回国之后参选议员，也是因为政党的需要，嗯、为了党打攻下这一席，否则他早应该入阁了、嗯。不要忘记了，一九九九年的台湾前途决议文决定，民进党你二十年的。重要文件就是他跟林卓水共同执笔的。他对于两岸政策，他对于国际关系的了解，我想在座没有人比得上他，除了我旁边这位了哈。跟梁文杰有的拼
3: <笑>。大家现在兔年说好话也对
2: <笑>。所以，所以像梁文杰，像史哲，
3: 我说真的，我做过文基
2: 会副执行长，在台北市做文基会副执行长，我在处理所谓的影视音投资的时候，我就是到高雄去做考察的。我的所有的方法都是从高雄搬到台北来执行的，所以包含台北市都要向高。雄。学习如何做影视音投资，你说这样的人才不应该入格吗、嗯？所以我觉得这次入格第三个特色就是终身制执政人才培养，包含林友昌、包含梁文杰、包含史哲这些人，可以为民进党未来的执政培养他的人才库。
3: 好，你看、哦，像一山哥都说了，连柯文哲都说，陈建人在学术界的地位是非常的高，但好像在国民党口中就变得一文不值一样。我们要请教一下冠廷，因为包括《中国时报》这边也讲了，呃，陈建人的学术地位呢是相当受到肯定的，包括在学术界呢，人为非常人缘非常好，前辈看他呢常有后生可畏的欣赏，后辈谈起他则多有有为者亦弱是的崇拜。好，担任过国科会的副主委。中研院院士、台大流行病学研究所的教授，但他说当学者最自在。所以现在啊，国民党就说什么呢？哎呀，陈建仁竟然没有完成戒掉程序啊！但中研院说了，陈建仁二零一六年担任副总统的时候呢，已经办理退休，而且结清年资。这样都已经结清年资的人，为什么在国民党眼中就说啊，他很爱钱啊，一定都是为了年薪呢
4: ？呃，陈建仁院长是何许人也啊？现在在国民党眼中，他就是一个眷恋权位、嗯、爱钱的人。嗯，但是真实的情形是，陈建仁他是一个台湾非常有名的流行病学专家，中研院院院,院士、研究员以外，以前当过台大公卫所的所长。最重要的事情，他对台湾的贡献，他在两千零三年临危受命，接下当时的卫生署署长。对抗 SARS 抗 SARS 英雄，嗯，这件事情国民党内你们不懂的人，就问一个人绝对懂。马英九成总统，当时他是台北市长，台北市当时的烂摊子，是谁救的？事后台北市里面的官员，在很多部分公开私家场合，都是非常感谢当年的陈建仁署长的。嗯、而后来陈建仁后来担任副总统，然后在当副总统之前，他也当过国科会的主委，也是部长级，嗯、所以他历练是非常的完整。现阶段我要讲一件事情。国民党部分的人，尤其是赵少康，讲说他眷恋位置啊，说他爱这个钱啊。Oh. 我认为这件事情是非常非常不伦不类的。Oh. 为什么？我首先先讲啊，他们现在拿郝柏村啊，拿出来讲说，郝、哦、柏村当年这些行政院长的时候啊，有辞掉国防呃那个国呃那个那个参谋总长的的、呃、的职务， oh. 我把军职辞掉。哎、欸，我跟大家讲，这超不伦不类的。当年是什么情形？当年是整个台湾的民间对于军人可能掌握行政权是多么的恐慌跟恐惧，怕一件事情，怕军人干政、嗯，怕有一天军人不服从文人部长，怕有一天军人不服从民众投票或国大投出来的总统，所以当时发生什么情形？事后，在这个整个压力的状况底下，郝柏村把他的军职给辞掉。我先讲哦，郝柏村辞掉之后。继续领他军人的退休俸，我这次给我给他尊重，这他应有的权利。嗯，事后结果是什么？我讲事后，在一九九零年的七月的时候，当时叶菊兰当立委揭露了什么事情？郝柏村他当院长哦，在体制外召开了体制外的国防会议。嗯嗯越过国防部长，越过所有的人，直接找到底下信任的将领。被叶菊兰当立委的时候，在立法院提爆。嗯，所以当时担心的事情真的发生了，好险他把军职吃掉。大家观众朋友，你们想想，这事情不是超不伦不类吗？结果现在去讲那个陈建仁说恋战，我认为啦，嗯、现在讲陈建仁恋战的，刚刚那叫不伦不类，现在讲他恋战的叫脑子有洞。为什么讲脑子有洞？观众朋友，你们知道吗？陈建仁副总统在二零二零年卸任到现在。四年的时间，他可以从国家领走的副总统的退休的礼遇，大家知道多少钱吗？我帮大家算一下好不好？每个月可以领十八万，嗯，的自己的礼遇金、嗯。他的办公室第一年可以四百万，第二年三百五十万，第三年三百万，第四年两百五十万，总共四百，总共加起来，我只要讲总额就好。这些全部加起来，嗯，四年两千三百万，陈建能放弃。你还说他眷恋，说他贪这个钱，我认为是非常不公平的事情。好我补充一下，好，好
3: 所以两千万放弃了，还叫他爱钱吗？我们先休息一下，马上回来。好，所以陈建仁呢，连两千万的副总统礼遇都不拿了。请教一下国成老师哦，说他很恋战，中研院一个月四十九万块钱的高薪，赵少康这样讲有道理吗
5: ？我觉得完全没有道理，因为啊。这种东西不是钱的问题。第一个，就算讲钱好了，四十九万跟两千三百万除一下嘛，差几个月。嗯、第二个吼、哦，两千三百万不是钱的问题哦，你有办公室哦，嗯、有随护哦、嗯，然后有人保护哦，嗯、出去有人开道哦，哎，这个就算是中央研究院院长，你出去有人开道吗？有随护吗？这个哈、哦，这种尊荣哈、哦，不是完全能够用钱去衡量的嘛。然后呢，这个哦，赵大宽先生说啊，当年呢，这个郝柏村。啊，前院长呢啊辞掉了这个啊这个陆军一级上将，办理退伍啊，高风亮节好，所以来担任行政院长。其实根据《中华民国宪法》第一百四十条规定，现役军人不得兼任文官，行政院长是文官，国防部长是文官，所以换句话说呢，如果他要出来当国防部长、当行政院长，一定要辞掉，要办理退伍，要。解除掉的，所以本来就
3: 不能兼嘛，本来就不能兼，不是
5: 什么高风亮节，你本来就不能兼嘛。那至于说呢，以前虽然说一级上将终身不退伍，那不退伍的意思就是说你终身都是军人哦，哦、啊，你只是没有军职，但不代表你没有军人身份。但是呢，你只要出任啊，这个行政院长。就必须要辞掉现役军人的身份了，嗯嗯这个是宪法一百四条规定了，这个也不是郝柏村时代才开始，我告诉大家，最早开始的是谁呢？陈诚，啊，陈诚先生呢也兼任过副总统兼行政院长嘛，也是文官。那戒严时期耶，那个时候呢，但是宪法这样规定，陈诚也是乖乖的就办理退伍。嗯、所以后来陈诚到金门去视察的时候哈、哦，他自己写的报告，写个蒋中正啊总统报告，只称职，然后呢一老兵。然后呢，没有加任何的头衔，因为他已经办理退伍了嘛。嗯、像这种东西哈、哦，戒严时期都没有人敢去违反的。到了郝柏村时代，郝柏村没有违反这个，我说 OK， 遵守法治。但是呢，用这种遵守法律的规应有的规定，好来涂脂抹粉，我觉得大可不必。那再说承戒人就好了。你说我们刚,刚讲到副总统那个忧郁，真的不是钱的问题。很多人哦，啊，这个不要说是当选总统、副总统啦。去报名参选总统、副总统哦，不一定会当选的。可是报名参选总统、副总统就会享有国安局的忧郁了，因为你在担任副那个候选人的时候啊，我就听过哈、哦、某组总统、副总统的候选人哈、哦、私下讲过说哈、哦，虽然不会当选，但是呢，当一次候选人也会享有国安局那种忧郁，因为那个不是有钱就买得到的。所以我觉得哈、哦、用陈建仁这个例子哈、哦，郝柏村的例子，第一个。没有考虑到法律的规定。第二个哈、哦，能够放弃那个副总统的忧郁哦，不只是钱，还有这种尊荣哦，的确不是一般人有办法做得到的。
3: 嗯，好，但是让大家说更没有道理的还在后头哦。怎么会？只能过年，我们来看一下。